2: Enrico, te doy nuevamente la bienvenida a nuestro Encuentro Astrológico de hoy. ¿Cómo estás hoy, Enrico?
3: Muy bien, muy bien. Muy contento y encantado de las respuestas que hemos recibido de las personas que se unen a este podcast y
2: disfrutan y, y lo comentan. Sí, de acuerdo. Y retomando un poco nuestro tema pasado, estamos hablando del ascendente. Quisiera que ampliáramos un poco más ese tema porque el ascendente, hemos visto que es de vital importancia en este análisis astrológico. Sí,
3: es muy
2: importante
3: porque eh, las personas están acostumbradas a ubicarse en lo que llaman el signo, el signo astrológico, el signo natal y como comentamos en el podcast anterior, el sol en un signo es lo que generaliza todo el mundo mencionando a ese signo astrológico. Pero ¿qué pasa? Que el ascendente es realmente lo que nosotros demostramos hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que es la personalidad. Y esa personalidad es la que tú contactas de primera vez cuando tú ves una, conectas con una persona, la conoces, uh -huh. y si tú quieres o deseas saber su solo o su esencia, tienes que estar, entrar en intimidad, tienes que conocer mucho más a esa persona. Como comentábamos anteriormente, claro, el sol, el signo solar es el gerente general, es el que le da vida a todo ese organismo. Pero digamos que ese sol es como que tiene un asistente que es el que filtra todo. Porque, uh -huh. es más, en una empresa nunca el gerente general te recibe, ¿sí? Siempre sí. hay una secretaria, un asistente o un subgerente, ¿sí? Entonces, Ajá, sí. Y, y, imaginémonos eso, pues esa, ese asistente es el ascendente, que es nuestra personalidad, que es la, el encargado de hacer las conexiones con el mundo exterior. Entonces. ¿Por qué no, no es tan popular el ascendente? Porque no puedes saberlo, Guerrero, por, claro. sol, solamente con una fecha de nacimiento. Sí, Claro, porque, como, como es el sol, pues que eso es, es, todo el mundo lo sabe, claro. Claro, ahí todo el mundo sabe qué signo eres porque la uh -huh. fecha me lo está diciendo, ¿no? Y cuidado porque a veces la, la fecha puede cambiar, el signo puede cambiar cuando tú naces en una fecha límite. Claro. Límite fronteriza, por ejemplo, 20 de marzo puede ser Pisces o Aries, dependiendo de la claro. hora. no Y del año ah, también. Del año, claro, sí, claro. porque hay años que son bisiestos. De acuerdo. Entonces no, nos, nos mueve un día todas las fechas. Uh -huh. Sí, acuérdate que nosotros sí. tenemos un calendario, el que utilizamos uh -huh. todos los seres humanos, que es imperfecto porque tiene meses de 30 días, meses de 31, un mes de 28, y cada cuatro años ese de 28 tiene 29. Entonces es como uh -huh. que se descuadra el, 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 la fecha del signo solar. Entonces el ascendente va a depender, como tú acabas de decir, de la hora, de la hora de uh -huh. nacimiento, y ahí sí me gustaría repasar esas, esas variables que necesitamos para calcular un esquema natal.
2: Uh -huh. Por o sea que, Enrico, para conocer el ascendente, sí o sí es necesario hacer una carta natal. ¿No hay otra forma?
3: No, no, no necesariamente hacerla, porque cuando tú trabajas astrología, automáticamente ya tienes ese círculo zodiacal y sabes que cada dos horas, como el día tiene 24 horas, te lo explico, es, es muy fácil. Ajá, el claro. día tiene 24 horas, ¿correcto? Sí. sí. Y hay 12 signos zodiacales. En un día, el ascendente da la vuelta a todos los signos zodiacales. Ah, ok. 24 entre 12, 2, cada dos horas cambia el signo ascendente, ¿sí? Claro, si tú quieres la precisión, sí tenemos que ir a un programa, a un software astrológico. Entonces, uh -huh. eh, nadie, o sea, no nadie, o sea, hoy en día cada vez más personas conocen su ascendente, ¿sí? No, no es como hace 20 años, 30 años. Pero se olvidan de esa asociación. Es la variable uh -huh. más importante. Porque, uh -huh. mira, yo les pregunto a mis estudiantes, bueno, cuando ustedes dejan la personalidad en su casa?
2: <risa> sí, claro.
3: Cuando tú sales a la calle, vas con tu personalidad, ¿sí? Uh -huh. Entonces, y lo... lo como tú dijiste, dijiste, lo trascendental de esto es que está asociado a ese momento del nacimiento, que uh -huh. es, por supuesto, una hora. Eso, eso es inevitable. O sea, si no tenemos uh -huh. una hora de nacimiento y tenemos el día, lo único que podemos saber allí es tu signo solar, pero no podemos saber el, el, el ascendente. Entonces, ese uh -huh. ascendente está asociado con el horizonte oriental, con el este, el, el signo que estaba en el este, el momento que tú respiraste
2: por primera vez. Claro, y... Enrique, una pregunta, y para las personas que de pronto, por cosas del destino, no logran determinar exactamente la hora de nacimiento que a veces pasa, ¿no? Porque la, pues con tanto tiempo y depende del país donde uno esté, a veces es, esa información se pierde un poco. ¿Hay alguna manera de determinar eh, la hora basada en algún otro aspecto, pues, o, ¿O eso ya es como una proyección dependiendo, pues, la personalidad de la persona indicaría que nació en X hora? Bueno,
3: si la persona no tiene una idea aproximada de la hora de nacimiento, eh, es muy difícil uh -huh. poder hacer esa carta natal. Eh, y y es, claro. algo, es algo muy triste y que sucede pocas veces. ¿Sí? Pero, como tú dices... Hay gente que no tiene ese registro, eh, los padres ya no están presentes uh -huh. y muchas veces me he encontrado con personas que han nacido en, en casas, ni siquiera han nacido en un hospital o una clínica. Uh -huh. Entonces no, no lo hay, no lo hay. Entonces, curiosamente, y cómico, porque a veces inventan la hora, ¿no? <risa> uh -huh. Inventan una hora y cuando tú estás haciendo la carta natal, lo primero no que... Una cuadra. No cuadra, no cuadra, no cuadra ni con características físicas ni con personalidad. Ahora, uh -huh. siempre mi, mi consulta astrológica, y tú lo sabes, eh, la rectificación de la hora de nacimiento es el primer paso. Uh -huh. Entonces la persona y el consultante siempre trae una hora. 95% de los casos esa hora termina en cero o en cinco. Claro, pues redondean, supongo, los médicos y todo, ¿no? Sí, 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 sí lo, totalmente redondeada. Entonces, el primer ejercicio que hay que hacer, primer paso, es rectificar la hora de nacimiento. Entonces, Ajá. importante, pues ya una hora aproximada ya la conviertes en una hora rectificada, una hora segura. Y ahí, por supuesto, verificas o confirmas, perdón, la palabra sería confirmas uh -huh. el ascendente. Entonces, Perfecto. ahí se dibujan, digamos, esas, bueno, yo diría dos variables, pero a mí me gusta decir tres variables. Para mí, en astrología, hay mucha, está, muchas variables, como hablamos, los planetas, pero las tres más importantes son, primero, la luna, que hablaremos en otro podcast, Después el ascendente y después el sol. Y no sé si quisieras ahondar, ¿por qué esas tres variables? Uh -huh. ¿Te gustaría
2: saberlo? Claro que sí, claro que sí. sí. Claro que sí. Okay. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tema de la luna es un tema muy extenso, ¿cierto? Tenemos que...
3: Sí, no, 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 pero un poco para
2: no alejarnos del tema de la pero No, no, pero, no, sí, no, pero sí, es facilito,
3: porque claro. acuérdate que forman, forman un, un triángulo, el famoso uh -huh. triángulo que hablamos en el primer capítulo. Correcto. ¿sí? Y fíjate, el sol, rapidito, el sol uh -huh. es la esencia, el sol representa la parte espiritual. La luna representa la parte emocional mental. Yeah. Y el ascendente representa la parte física. ¿Sí? Entonces son oh, como oh. Los,
2: los tres planos los tres cuerpos de cada ser humano. Claro, Y pero hablamos que el ascendente también tiene que ver con la personalidad, no solo lo físico, ¿cierto? Sí,
3: sí, sí. Eh, eh, la, el ascendente es la, la personalidad, la máscara. Es, uh -huh. es lo más importante porque es lo primero que tú contactas con el ser humano. ¿sí? Uh -huh. Y ese... Por supuesto, tiene la parte de las características físicas que es muy interesante a nivel astrológico. Pero, dijimos, es la personalidad, es la actitud personal, es cómo se muestra el individuo, es cómo te observan o cómo te ven los demás.
2: Claro, es como la conexión exterior, porque es, tanto la luna como el sol es más interior, ¿no? Más espiritual sí, y emocional. To como total, hablado. totalmente. Es la apariencia, es lo que no puedes esconder, pues.
3: Sí, creo que lo mencionábamos, es como la máscara, es como tu disfraz, es que el uniforme con el cual tú sales. Cuando tú sales con un uniforme, se nota, ¿verdad? Sin claro. así, sin así, si sales con un sombrero, te lo van a ver. Claro, y es, claro. es lo que no puedes esconder. Si, si mides dos metros, te van a ver. Si, está, si tienes sobrepesos, te lo van a ver. El aspecto no. físico, el porte, la forma de andar, ese vigor que que es inherente a, a, a tu cuerpo, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. eh, lo que es evidente y, y lo que dicen por ahí, el, lo que llaman el lenguaje corporal, Guerrero, uh -huh. el sí, lenguaje sí, sí, corporal claro. es algo que tú no puedes esconder. O sea, el cuerpo muchas veces, por no decir siempre, habla por ti. Uh -huh. Aunque tú estés callado, el cuerpo habla por ti. Claro. Y, y ese lenguaje que... Como tú acabas de decir, es exterior, es lo que llamamos el ascendente o la personalidad. Fíjate, ahí
2: tenemos tiempo, ¿no? Todavía antes del primer corte. Sí, te iba a decir que Bien. cortáramos antes okay. de entrar ya en materia con los 12 ascendentes. Si quieres, da, hacemos la pausa y ya regresamos. Bueno, Enrico, y continuamos con este tema que está súper interesante. Sí, es muy interesante y,
3: y además es algo que deberíamos todo aprend todos aprender, ¿no? Yo en, en mis clases de astrología ten tenemos varios módulos, ¿no? Pero yo le digo a, a los estudiantes, aunque no quieran ser asesores astrológicos o astrólogos, deberíamos conocer la base de, de la astrología para eh, conocer al ser humano, la redundancia, y para poder llevarnos mejor, ¿sí? como, como cultura general. ¿sí? Y recuerdo un pensamiento de un astrólogo filósofo llamado Martin Schulman, que él decía, el ascendente se convierte en el filtro entre todo lo que existe dentro de la carta natal y todo lo que existe en el mundo exterior. Entonces, yo creo que con esa uh -huh. idea
2: tenemos claro qué es lo que es el ascendente, ¿no? Sí, correcto. Bueno, entonces, Enrico, vamos a ampliar un poco más el tema y vamos a hablar ya ejemplos de los de los 12 ascendentes, ¿no? De cada Correcto. Uno de y
3: recordando esto, Gabriel, porque hablamos de los 12 uh -huh. signos, pero a veces si tenemos un ascendente al final de un signo digamos, como cuando tú llegas a la frontera de un país, ¿sí? Eso sí. Va, va a indicar que tú tienes como una mezcla, de una, oh, okay. ¿cómo sería? Una oh. integración de los dos ascendentes, ¿sí? Y, uh -huh. y es lógico, ¿no? Porque no, al final no, no hay nada puro en nuestra carta natal, siempre van a estar eh, mezclándose, integrándose, interactuando los dos signos zodiacales. Pero creo que sería interesante también para nuestro auditorio conocer un poco hasta las características físicas que, que habíamos hablado la, la, la semana pasada. Empezamos por el primer signo, ¿correcto? Aries. ¿sí? Aries eh, como personalidad, características, una persona emprendedora, una persona entusiasta, una persona que no se queda quieta, siempre quiere estar haciendo algo impaciente y en ocasiones puede ser agresivo y, y hasta impulsivo. Esto uh -huh. va respaldado físicamente con lunares en la cara, puede tener marcas, eh, manchitas, algo que denote en su rostro una particularidad, ¿sí?, cuando digo manchas, lunares, marcas, es una de esas características. Muchas veces Aries, hemos, eh, en Aries hemos encontrado eh, la persona tiene cicatrices en el rostro. Ya. Y eso y, está y unido... ¿Pecas cuando... también
2: está relacionado? Pecas,
3: pecas, sí, sí, pecas también, sí, sí. Uh -huh. Y hasta las marquitas que... Nosotros decimos lechina, es una, una de las enfermedades que podemos tener cuando somos pequeños, que después te quedan como huequitos en la cara, ¿sí? sí. Pero lo importante de esto es que hasta a nivel estadístico hemos encontrado que las personas ascendentes a Aries tienen muchas veces cicatrices. Y okay. esas cicatrices las tuvieron desde pequeño, porque eran niños muy tremendos muy impulsivos. ¿sí? Yeah. Entonces, terminaban dándose golpes en la cabeza. Entonces, para todos nuestros oyentes, si saben el ascendente de sus bebés, cuando digo bebé, entre los 0 y los 7 años, que es la uh -huh. primer, el primer ciclo evolutivo de los seres humanos, si tienen un bebé ascendente Aries, la recomendación es cómprele un casco. Eh, ¿Ok? ¿Okay? <risa> <Listo>. <risa> Listo, Anotado. ok, <risa> okay. Eh, segundo signo sería Tauro, uh -huh. y, y, y no explicamos esto, Guerrero, pero el, el ascendente es la parte física, en cada signo zodiacal hay una regencia anatómica, uh -huh. y lo voy a ir mencionando, si nos da tiempo, claro, claro. Che, bien, y si no, lo, lo uh -huh. completamos, parte 2. Pero eh, creo que es interesante hacer la asociación porque el Zodíaco es una representación del cuerpo humano, comenzando por Aries, que es la cabeza. Por eso te mencionaba, golpes, cicatrices, ah, claro. manchas, claro, pegas, claro, claro. en la cabeza. ¿sí? Entonces, ahí hay una unión, ¿no? Característica física,
2: cabeza. Entonces Aries. la regencia de Aries es la cabeza. La cabeza. Correcto. Sí, el, Vamos, vamos bien, ¿verdad? Bien, bien. Sigamos con Tauro entonces. Ahora sí. Ok. Tú vas
3: marcando la pauta, si voy muy rápido, por favor. <risa> dale, dale. Tauro, segundo signo. Tauro, después es de la cabeza que viene, el cuello. Correcto. Sí, entonces, características de personalidad. Una persona reflexiva, una persona paciente, una persona concreta, una persona que es parca. Muy trabajadora, poco conversador y muy racional. Y en lo negativo, cabezadura uh -huh. y un poco obtuso. ¿sí? Sí. Característica física. Un cuello grueso, un cuello marcado, un cuello que se nota. Poderoso. Muy poderoso. Y allí, claro, estamos solamente en audio, pero para que se lo puedan imaginar, la mayoría de los cuellos van por dentro de los límites de la cara. En un ascendente tauro, el cuello va paralelo a la cara. No sé si me lo... Te lo puedes imaginar, o sea, claro, el cuello como que iba... es
2: la continuación de la cabeza, no es exactamente,
3: Ajá. exactamente, es
2: como o sea, la integrada continúa... la cabeza con el cuello, correcto, como sí. los jugadores de fútbol americano.
3: Esa... oye, me, me leíste el pensamiento, eso mismo, pero esto acuérdate que lo han desarrollado, ¿no? Y claro. mencionábamos la semana pasada, eh, con tanta tanto avance tecnológico, fisiológico y la medicina. Bueno, ya uno logra disimular algunas características físicas o hasta aumentarlas, ¿no? Uh -huh. Pero eh, digamos que esa es la primera de Tauro. La segunda de Tauro es, como es un signo estable, seguro, y hemos comprobado también que su caminar es un caminar muy firme, muy fuerte, muy estable. Ya. Como que afinca muy bien la pisada. Por lo tanto, los ascendentes Tauro gastan mucho sus zapatos y la recomendación sería comprar buenos zapatos. <risa> claro.
2: Entonces, retomando, Aries casco, Tauro zapatos.
3: Correcto. <risa> bueno, eh, sí, y podríamos decir un poquito como es el cuello, a un ascendente Tauro no le gusta tener cosas... Pegadas eso. al cuello o, o utilizar corbata cuando. Sí. O collares eso. o cadenas y eso Exacto. No, que no sea, va bien. No, bueno, a lo mejor le queda muy bonita, pero le, le, inc <risa> le incomoda. Le incomoda. ¿sí? Ok. Bueno, eh, vamos para Géminis. Géminis uh -huh. es la parte del cuerpo que rige los brazos. Brazos, aparato respiratorio. Uh -huh. Y eh, es elemento aire. Por lo tanto, Géminis en el ascendente nos da una persona comunicativa, sociable, muy intelectual, inteligente, sí. versátil, muy locuaz y muy parlanchín. En su parte negativa podría ser hasta chismoso, ¿no? Ya. Sí. Y recuérdate que siempre, como digo en las clases, no hay un signo mejor que otro y todos tienen virtudes y defectos, ¿sí? Y la parte física de Géminis los brazos y un ascendente Géminis tiene estas características o brazos largos uh -huh. o tronco corto como tú lo quieras ver sí pero y, y claro uno va desarrollando esta capacidad de, de detallar pero tú te puedes dar fácilmente cuenta cuando una persona tiene brazos largos pues. O sea, porque, si tú
2: ves a una persona con brazos largos, tú puedes preguntarle si es Géminis y probablemente lo es. Es así de... Eh,
3: si ¿sí es ascendente Géminis.
2: Es así, ascendente Géminis, Géminis
3: claro. Sí, claro. sí, porque y ese el es... A otro... es si
2: la gente sabe si eso no es.
3: Nada, le, le pregunto la hora. Claro. Le pregunto la hora y el signo y yo eh, automáticamente lo, lo sé hacer, porque como les dije, cada dos horas, dependiendo del día, uno sabe dónde está el sol. Y es muy fácil porque vas desde el amanecer a las 6 de la mañana, el sol y el ascendente están en el mismo signo. ¿Sí? Uh -huh. Por ejemplo, si hoy tuviéramos el sol en Géminis y alguien nace entre 6 y 8, su ascendente es Géminis. Dos horas más tarde, entre 8 y 10, su ascendente es Cáncer. Y así va cada dos horas rotando el ascendente. Pero hay otra variable que no la he mencionado, pero... No la, voy a, no, no, no la vamos a tocar a fondo. Uh
2: -huh.
3: Cada signo tiene un regente. Entonces, oh, o okay. la persona tiene ascendente Géminis o tiene Mercurio en el ascendente. Correcto. Le daría esa característica. Y la otra que es muy, muy notable, los ascendentes Géminis gesticulan mucho. Oh, Nosotros okay. nos decimos que son muy monos. Uh -huh. Y fíjate que el, el animal
2: de Géminis es el mono. ¿Sí? Correcto. Listo. En, Enrico, y recordando un poco el tema de la polaridad, no sé si nos metemos todavía más profundos, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona y cómo está relacionado el ascendente con el tema de la polaridad? Bueno, eh, muy fácil, porque la polaridad uh -huh. es positiva o negativa. Sí.
3: entonces los ascendentes positivos que son los de signos de fuego y aire son extrovertidos ah, okay. y los negativos que son los de elemento tierra y agua son introvertidos
2: en el caso de Géminis son, es positiva la polaridad entonces. totalmente, ¿no? sí, claro Correcto. por lo chismoso <risa> de acuerdo, bueno, listo si quieres hagamos la pausa y entramos en cáncer Perfecto, Enrico. Regresamos ahora en esta pausa con cáncer. Ok, ahí
3: vamos con el signo de agua, un signo que ya rige la parte del estómago y decimos el aparato digestivo que comienza en la boca. Entonces, okay. sus características de personalidad, sensible, emotivo, hogareño, una persona como el cangrejo, dura por fuera, blanda por dentro. O sea, que sabe que es susceptible y siempre anda a la defensiva. Uh -huh. Muy, muy introvertido, pero cuando está en una zona conocida o familiar, se abre. Es como que okay. se quita el caparazón y saca la tenaza. Se pone o sea, te... que la
2: polaridad es negativa en este caso. Totalmente negativo, sí. Uh -huh. sí,
3: sí le, se le hace difícil salir. Lo, lo de cáncer es todo hogareño y las características físicas pueden ser muchas las que hemos encontrado en, en cáncer pero te voy a mencionar las relacionadas con el aparato digestivo uh -huh. encontramos que en la dentadura puede haber algún defecto cuando digo defecto bueno una mordida que no es muy muy regular Uh -huh. dientes, eh, como decimos?, torcidos, sí. volados, que necesitan alinearse, ¿no? como, como aparato, bracer, como le dicen. Sí. Y como rige también el aparato digestivo, encontramos que estas personas tienen sensibilidad estomacal, que sí, está ligada también a la parte emocional. Claro. Entonces, eh, una de las recomendaciones para el ascendente cáncer es, no brinquen, no salten ninguna comida, ¿sí? Okay. Y no vayan, no, no tengan excesos a la hora de alimentarse. Uh -huh. Perfecto. Vamos con Leo. Leo es, es, es bien interesante, uh -huh. ya lo mencionaste tú, el signo positivo, ¿sí? Un signo extrovertido y un signo que necesita protagonismo. Leo es el reino del sol y fíjate que su regencia anatómica es la espalda y el corazón, o el aparato circulatorio. ¿sí? Entonces, las personas con ascendente Leo les gusta uh -huh. ser protagonistas, llamar uh -huh. la atención. Uh -huh. Y para, para llamar la atención son dramáticos, uh -huh. pecan de mucho egocentrismo, y son dominantes, ¿no? Son dominantes, totalmente uh -huh. dominantes. Claro, vamos a decir algo positivo también, Guerrero. Sí, sí claro. <ríe> son protectores, Ajá. son estratégicos, son muy logísticos. Yo, eh, Leo se asocia mucho como el, el gerente general. Bueno, su regente, uh -huh. es, el, su, su regente es el sol, ¿no? Bueno, y es,
2: que, y es que de todas maneras el león que, que lo simboliza es, es, es muy claro, ¿no? Porque también es un ser protector, ¿no? De su familia, es valiente, ¿no? Sí, muy esas bien. características pues las tiene Leo. Exactamente, y es,
3: uh -huh. y, y es el rey de la selva, como dicen por ahí, ¿no? Aunque, claro, claro, que, claro. Que, que no está muy bien dicho, porque el león no, vi, no, no vive en la selva, ¿no? <risa> sí, 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 de acuerdo. Pero sí, y, y, y es y, el comportamiento de ese león es diferente al de la leona, ¿no? Y cuando el león llega, las leonas se apartan, ¿sí? Entonces Correct. es un poquito esa actitud altiva, ¿no? Uh -huh. Todopoderosa. Y bueno, llegué yo. Y y paternal. Hay... Fraternal no es. No, no, paternal. paternal. Ah, ay, paternal, sí, sí, paternal. paternal. Uh -huh. Pero totalmente irreverente. Correcto. Okay. Entonces, la característica física que vemos en Leo es buen porte. Cuando digo buen porte, tiene buenas espaldas. Uh -huh. ¿sí? Y generalmente poco pompis, porque es como el león. ¿Tú has visto el león por delante? <ríe> es espectacular. Claro, tiene el pecho. Una, el pecho y una gran cabellera y como es buenas espaldas. En uh -huh. efecto, las personas con ascendente Leo tienen particularidades en el cabello, un cabello muy rebelde o muy abundante. La melena. La melena. Uh -huh. Y lo contrario, te puedes encontrar con calvicie prematura o muchas entradas. Oh, okay. O también remolinos, lo que llaman, sí, remolinos en el cabello. Sí. Ok, entonces, eh, recomendación para los ascendentes, Leo, cuiden su cabello. Perfecto. Seguimos con Virgo. Virgo, ahí tenemos uh -huh. el segundo signo de tierra, por supuesto, polaridad negativa, uh -huh. introvertido. Virgo rige los intestinos y su regente también es, 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 es Mercurio. Entonces, uh -huh. característica. Es el signo más analítico, analítico del zodíaco. Es un signo uh -huh. detallista, un signo que tiene una característica preciosa que es servicial. Es, muy servicial y es el signo que tiene esa necesidad de estar siempre haciendo algo útil, algo que Correct. tenga sentido, algo que tenga lógica. Uh -huh. Y a veces eso lo lleva también a ser, vamos con lo negativo, a ser muy exigente, muy detallista, muy analítico, uh -huh. crítico y criticón. Es como uh -huh. la facilidad para encontrarle la quinta pata al gato. Ya.
2: Sí. Y puede llegar a ser obsesivo, ¿no? Totalmente
3: obsesivo. Sí, sí, sí. sí. Obsesivo y, ¿cómo se llama esta persona? Hipocondríacos a veces pueden ser. Oh, okay. Sí. Ya. Eh, sí. Y recordemos que se asocia, el signo de Virgo lo asociamos a nivel animal con los roedores. Uh -huh. Imagínate una ardilla, un, un conejo, y son generalmente animales muy nerviosos.
2: Claro, pero sí. son muy diligentes, ¿no? Siempre to están como totalmente, totalmente buscando la diligentes. la comida o, o como el castor construyendo sus mangueras.
3: Pero tú sabes la, cara la característica principal del roedor es la que sus dientes incisivos están en constante crecimiento. Okay. Nunca paran de crecer. Entonces, por eso tú ves a los roedores que están siempre activos con esa actividad de roer, porque no hay forma de detenerse. Y la pregunta que hago en clase, Guerrero, sí. ¿has visto alguna vez una ardilla relajada? Jamás. <ríe> ok, esa es la energía de Virgo. <ríe> Perfecto. Okay. Y a nivel de... de del cuerpo, de, de características anatómicas, uh -huh. rige el intestino, sí, Correct. Entonces aquí hacemos una diferencia con cáncer. Cáncer es el estómago uh -huh. y para la astrología y para también para la para la ciencia médica, el estómago se encarga de preparar los alimentos, eh, de preparar, hace la digestión, ¿sí? Sí. Después hay un, una puertica ahí del estómago que se llama píloro que pasan los alimentos al intestino. Okay. Digamos, a los intestinos, porque hay dos intestinos, el delgado y después el grueso. Y ahí la función de Virgo es diferente. En los intestinos, ¿qué sucede? Se da lo que llamamos la discriminación, otra característica de Virgo. El intestino oh, okay. discrimina o si quieres ponerle, analiza, detalla. En pocas palabras, el intestino decide qué se queda y qué se va. Oh, qué interesante, claro. ¿Sí? Entonces, uh -huh. y, y, y siempre hago la diferencia porque, claro, cuando tú vas al médico, vas al gastroenterólogo, que cubre uh -huh. los dos signos, vamos a llamarlo así, el doctor de cáncer y de virgo. ¿Sí? ¿Sí? Pero sí. las funciones son diferentes. El cáncer, estómago, digerir. Por eso decimos cuidar el estómago de del ascendente cáncer. En virgo, cuidar sus intestinos, por supuesto, cuidar lo que comes, cuidar que vayas regularmente al baño. Uh -huh, claro. Y sobre todo comer alimentos que tengan fibra. ¿sí? Uh -huh. Porque... Esa parte del cuerpo, que se me olvidó decirlo en esto del ascendente, nuestro, nuestra característica física del ascendente es lo, lo que nos puede dar más fortaleza físicamente, pero también puede ser nuestra parte más débil. Claro. Entonces, si la salud se, se puede debilitar y tú tienes un ascendente virgo, por allí puede ser la primera parte del organismo donde haya alguna una debilidad. ¿sí? Claro, o la parte no. que más tenemos que cuidar, ¿no? Totalmente, es exacto. Es la, es la parte de nuestro cuerpo que más tenemos que cuidar. Entonces, mm -hmm. eh, un ascendente de virgo no puede estar comiendo salado, muy picante, ¿sí? Con, porque se va a resentir
2: el intestino. Ajá, correcto. Enrico, se nos está acabando el tiempo, así que vamos a dejar Libra para nuestro próximo. El próximo encuentro, pero yo antes de terminar y de cerrar este interesantísimo capítulo, quisiera, Enrico, que, eh, digamos, explicáramos y poniendo un ejemplo, si por ejemplo una persona es acuario, ¿cierto? Y queremos saber cuál es su ascendente, cu cuál sería la técnica. Ok, eh, no es tan fácil en audio, pero fíjate, si alguien
3: es ascendente de acuario, el sol en el acuario ¿no? quedamos. Sol en acuario, uh -huh. sí. por ejemplo. Sol en acuario, ¿verdad? Que nació en enero, febrero, sí. ¿verdad? Correcto. Ok, durante todo el mes que el sol esté en acuario, al amanecer, el ascendente y el sol están en el mismo signo. Porque el ascendente es donde estaba el este al momento que tú naciste. Y la, la, la fórmula o la clave es recordar que siempre al amanecer el sol está en el horizonte oriental, en el este. En uh -huh. cualquier lugar del planeta donde te encuentres. De allí sería recordar el orden de los signos. Después de acuario viene Pisces, después viene Aries y así sucesivamente. Uh -huh. Eso lo puedes encontrar en cualquier lado de nuestros Oyente. Sí. Entonces, recordar que cada ascendente dura dos horas. Entonces, uno va haciendo intervalos de dos horas. De seis a ocho, una persona que es acuario, tiene... ¿O sea, seis. arranca a las seis? Sí. Bueno, ahí tuviéramos que ver exactamente a qué hora amanece en ese lugar del planeta, que eso va a cambiar, dependiendo de, de dónde está. nació. Claro, donde nació? Depende de si estás en el hemisferio norte, sur, si es invierno o verano, pero digamos que bastante aproximado y con una exactitud hasta del 90%. Uh -huh. Entonces, cada dos horas va a haber un ascendente. Si tú naciste con sol en acuario, de 6 a 8 el ascendente es acuario. De 8 a 10 el ascendente es Piscis, que es el signo que viene después de acuario. De 10 a 12 es Aries y así sucesivamente, cubres las 24 horas con intervalos de 2 horas para
2: cada signo zodiacal. Ya. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, creo que sí. De, de pronto el, podemos hacer un, una refrescadita en nuestro, en, nuestra próxima, en nuestro próximo encuentro, ¿te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Enrique, ¿no? Buenísimo. Entonces quedamos en deuda con Libra, ¿no? Que sería el siguiente.
3: Sí, eh, ya, ya vimos los seis, los seis primeros signos, nos quedarían los seis últimos.
2: Bueno, y con esto nos despedimos, Enrico, muchas gracias. Muy interesante. Cada vez se nos va ampliando mucho más el conocimiento de este, de este mundo apasionante de la astrología. Un
3: saludo fraternal para todos.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.